My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorien produceret af Podtrive Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canoot to af deres partner, Danske Bank og Deloitte. I det her afsnit skal du høre iværksætter Stine Møllegaard Sørensen fortælle hendes iværksætterhistorie fra en baggrund i Corporate Danmark til en anden konsulenttilværelse til exit af startupet Spectral til udgivelsen af bogen Fuck It, Ship It og til i dag, hvor hun nu er COO og medstifter af det prisbelønnet Radio Botics, som har udviklet en algoritme, der hurtigt kan aflæse ryggenstrålinger af knogler og led. Det er ikke nogen hemmelighed, at hvis man har globale ambitioner, så er det vigtigt for en hver iværksætter at bruge sin tid klogt, så de aktiviteter, man begiver sig i kast med, øger værdien af virksomheden. Og det er noget, Stine i allerhøjeste grad er skarp på. Det er det, man sådan, med sådan en rigtig startup-term kalder value inflection points. Altså, hvad er det for nogle helt specifikke aktiviteter, der skal til, for at vi kan sige, at Radiobotics bliver mere værd? Og det bruger vi rigtig meget tid på, og det er jo det, der ligesom hele tiden bekræfter, at vi er på vej den rigtige sted hen. Så det er jo lige præcis sådan noget med at få de her penge fra EU, som vi lige har fået. Det er at blive optaget på det her meget prestigefulde acceleratorprogram i Texas, som, som er under Texas Medical Center, som er verdens største medical center, som behandler mere end 10 millioner patienter om året. Og inden for en radius af 6 km er der flere hospitaler samlet, end der er i hele Danmark. Og sådan isoleret set er det USA's 8. største business district. Så hvis der var et sted, hvor Robotics rigtig gerne vil have deres teknologi hen, så er det der. Glæder dig også til at høre om de globale ambitioner, og om hvordan Stine har båret sig ad med at modtage 20 millioner i soft money, 10 millioner i equity investering, og hvor svært det samtidig kan være at navigere i en health branche med så mange regulativer. Eller tak så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Stine, ordet er dit. Jamen rent teknisk så oprettede jeg mit første CVR-nummer i 2013, hvor jeg oprettede en engelmandsvirksomhed. Det er sådan ligesom, der det måske nok startede med, at man kunne lave sin egen ting, og man kunne have sin egen kunder, og man kunne gøre tingene mere på sin egen måde. Der hvor det sådan for alvor stedfester sig et eller andet sted, er, øh, da jeg arbejder øh, hos, øh, hos Lundbæk i en øh, rigtig fed stilling, og jeg er mega glad for at være der, men jeg kan ligesom se, at 
det der store korporate øh, enhed har både sine gode sider, men har også sine udfordringer. Og nogle af de udfordringer, jeg specielt lagde mærke til, var jo meget det med, at tingene går langsomt. Der bliver taget mange beslutninger, man ikke nødvendigvis er enig i, og jeg synes ikke altid, at øh, man gør tingene for at drive det fremad, men man måske gør tingene af andre politiske årsager. Og lige præcis det fik mig på et tidspunkt til at tænke, jeg vil helst gøre det hele selv, så jeg kan bestemme, og det kan gå i det tempo, jeg gerne vil have, det skal gøre. Og det vil cirka være deromkring, at jeg beslutter mig for, at fra nu af skal jeg have min egen virksomhed. Og hvordan gør du så det? Var det så her, du så lavede Ingemanns virksomhed først? Øh, nej, det, det var faktisk før det. Jeg har jo altid tænkt, at jeg skulle gøre stor karriere i den korporate verden. Øh, så på den måde, så, så opsøgte jeg faktisk en psykolog, fordi at, jeg var lidt i tvivl, om der var noget galt med mig. Okay. Øhm, fordi at jeg jo så ligesom havde, havde mulighed for at gøre den her karriere Men jeg valgte jo sådan set at sige øh, nej tak Og det forvirrede mig faktisk lidt Fordi at øh, jeg var jo på vej et helt andet sted hen Og øh, jeg har snakket med den her sådan, erhvervspsykolog Som var helt fantastisk Og som jo egentlig bare stiller de rigtige spørgsmål Som man så selv svarer på Og man kommer jo også selv øh, frem til svaret om at, øh, at jeg havde udviklet mig Og jeg havde fået smag for nogle andre ting Og at jeg var ligesom bare var på vej over i, øh, i et andet spor kan man sige. Så med, med lidt selvreflektion i bagagen og, øh, og de her forskellige ting så, øh, så gik jeg jo sådan set en gang med at kigge lidt mere på sådan, Hvad er det iværksætter kan, og hvad er det, der skal til, og hvad er det, man kan, hvor sker der nogle interessante ting. Øhm, så jeg blev sådan set egentlig ved med at have mit, mit eget, og jeg rejste rundt i hele verden til forskellige tech-konferencer, og øhm, gik i gang med ligesom at finde ud af, hvad det man kan, kan, kan gøre med det, og hvad det, der sker inden for det her, og havde mig nogle forskellige kunder, som jeg ligesom hjalp med sådan at forstå og navigere i sådan det her digitale space. Så du siger ikke jobbet op, før du egentlig har noget at lave? Ja, det kan man sige, altså sådan, men jeg havde jo, var jo besluttet på, at jeg ville, ligesom ville lave mit eget. Så, så man kan jo som sådan sige, at, at det, jeg havde som sådan ikke et andet arbejde, men det var jo heller ikke formålet. Formålet var jo lige præcis at bestemme selv, så jeg havde jo selvfølgelig også sparet nogle, nogle penge sammen, og jeg havde også en, en plan om, hvad det var, jeg gerne ville. Så det, som jeg jo ligesom gjorde, det var jo at have nogle, nogle kunder, der jo selvfølgelig kunne, kunne betale for, så, hvad skal man sige, for min for min løn eller, eller min indkomst. Jeg lavede jo sådan set en konsulentydelse og holdt foredrag. Inden for? Æ, inden for det uh, digital transformation og ny teknologi, og uh, jeg, jeg hjalp nogle kunder med at lave deres uh, globale digitale strategi og rulle det ud. Og... Okay, fordi det var nogle egenskaber, du erhvervede dig, mens du var i Lundbæk? Ja, så det var sådan set egentlig også det, som jeg lavede hos Lundbæk. Så jeg sad i Lundbæks globale digitale afdeling og lavede nogle af de samme ting. Så det var sådan set egentlig bare for at gøre det i sådan et omfang, at jeg selv altså, man siger, solgte min tid så meget, jeg nu havde lyst til. Og, og samtidig rejste jeg så rundt til alle de her tech-konferencer i hele verden. Så jeg var blandt andet i Hongkong og i, til South by Southwest i Austin og i Lissabon og i Amsterdam og forskellige steder for og deltage i de her, for at se, ligesom, hvad det der sker inden for teknologi, hvad er det, der, der rører sig, hvor er det, vi er på vej hen og sådan noget. Så din interesse, det er, ud over, at du selvfølgelig gerne vil være din egen boss, så, øh, så har du også en eller anden teknologisk naturlig interesse i det, altså, i, men, men, men hvor kommer den fra egentlig? Altså, er, er det noget, du sådan, er, er du opvokset med at være ingeniør eller hvad <laughs> Altså, i dag vil jeg jo så ønske det, men, men faktisk så... Øh, jeg har læst kommunikation og virksomhedsstudier på RUG, 
Og siden min bachelor har alt, hvad jeg har beskæftiget mig med i den henseende, faktisk handlet om, hvordan teknologi påvirker den måde, vi kommunikerer på, den måde, vi interagerer på, den måde, vi skaber communities på. Så i, i, det, i den forstand har jeg faktisk siden 2007 beskæftiget mig med, hvordan det digitale influerer på os. Øhm, og det har jeg... Hvad skal man sige? Dengang jeg gik på RUG, havde man jo ikke fag. Altså i 2007 fandtes der jo ikke fag i digitalisering eller... Øh, digital transformation, eller hvad det nu hedder i dag. Så det var noget, jeg ligesom sådan opsøgte selv ved siden af, og har så ligesom egentlig brugt det i hele min karriere, kan man næsten sige. Og er det så ude på de her tech-konferencer, at ideen til Radio Robotics, den, den ligesom spiger, eller... Fordi jeg ved jo, at du ikke er ene om at starte det her. Du finder jo også nogle, nogle folk. Kan du prøve at sende tage lidt mere på den rejse? Altså, hvor, hvor starter den idé henfra? Men, men der er faktisk en anden rejse, inden Radiobotics bliver til noget, fordi ja. at, øh, i, da jeg ligesom turnerer rundt på de her tech-konferencer, og vi er jo sådan i 2015-16 stykker, der øh, bliver jeg connected til en anden dansk startup, som øh, faktisk også bygger lidt af den samme teknologi, som Radiobotics bygger, men applikeret på mere sådan, øh, forbrugerteknologi. Så jeg, jeg møder øh, nogle ingeniører fra DTU, øh, der bygger machine learning algoritmer, der kan fritlægge video i realtid. Og øh, de har lige lavet den her algoritme, der kan det, men de er lidt i tvivl om, hvad det er, de skal bruge den til. Hvad betyder det helt præcis, video i realtid? Det er greenscreen-studie på sin telefon. Okay. Og det øh, er der mange, der forsøger at gøre, men det er rigtig svært, fordi at, øh, det selvfølgelig kræver rigtig meget regnekraft og alle mulige andre ting at gøre det. Men de er så lidt i tvivl om, hvad de skal bruge det til. Og så spørger de ligesom mig, om jeg har en idé. Og jeg har jo så turneret rundt til alle de her tech-konferencer, og kan sådan ret hurtigt bekræfte, at det der, det er fremtidens øh, måde at lave indhold på. Altså sådan, hvis man ser på, hvad det er Snapchat og Instagram og alle de her øh, platforme, de ligesom kan, så er det det at kunne øh, manipulere med indholdet. Både sådan i forgrunden, hvor man lægger et filter oven på ansigtet, men selvfølgelig også i baggrunden. Men baggrunden er det allersværeste, og det mest tekniske udfordringer at gøre, fordi du, du skal kunne genkende mange flere ting i et billede, frem for bare at kunne genkende et ansigt. Det har de her drenge her så lavet, øh, noget teknologi, der faktisk kan, og øh, det øh, bruger vi så ligesom noget tid på, og jeg er faktisk sådan lidt, jeg har ikke rigtig lyst til at joine den her startup, fordi at jeg var lige i gang med at lave min egen ting, og jeg var lige i gang med at turnere rundt til alle de her tech-konferencer, men det der så sker hverken værre bedre, det er, at vi tager til Silicon Valley for at se, om der er nogen, der synes, det her er spændende. Og det viser sig så, at det var der. Og tre måneder senere har vi hentet 20 millioner kroner. Okay, så du tager, de siger til de her drenge her, at vi skal tage til Silicon Valley. Det er, det er ikke noget, man bare lige gør, hvis det er sådan, at man, de har noget, noget, et spændende, ja, spændende stykke software, eller undskyld, kodning. Altså, I booker bare en ballet og tager dig over, og hvem møder I? Hvordan er det, den feedback den, den opstår? Prøv lige at tage os med der. Ja, men altså, øh, man, når man jo skal, skal prøve noget helt nyt, så ringer man jo til nogle af dem, man kender, og øh, prøver at se, om der er nogen, der er connected, og der er jo et kæmpe stort øh, dansker community i Silicon Valley. Der er jo rigtig mange danskere derovre, der er jo også Innovationscentret, og der er forskellige initiativer derovre. Øh, så, så vi ringer jo egentlig bare til nogle af alle dem, vi kender, og folk de connecter os på kryds og tværs. Den mest heldige person, hvis man kan sige det sådan, vi bliver øh, introduceret til, er en tidligere kommunikations VP fra Facebook, som plejede at referere til Mark Zuckerberg. Og han ser det her teknologi, vi har lavet. Og øh, han synes, det er rigtig spændende. Det er så ligesom også ham, der ender med at putte nogle, nogle penge i og hjælpe, hjælpe de på vej, kan man sige. Ikke? Men, men det, som der ligesom er, er 
der, der er ligesom en hel historie i, i, i det, vi lavede der. Øh, men hvis vi ligesom skal, skal frem til Radiobotics, <laughs> så... Øh, Nej, jeg vil gerne, så, ja, det vil jeg gerne senere, Stine. Jeg vil stadig gerne høre den historie der. Fordi det synes jeg er lidt vildt. Du kender ikke de her folk her på, på DTU. I har snakket lidt sammen, og du har rådgivet dem en lille smule. Og, og så alligevel så vælger du, selvom du jo havde nogle andre projekter osv., at tage med dem. Altså det er sådan, jeg forstår det. At hele det team, der I tager, I tager til Silicon Valley, øh, og I får nogle kontakter osv. Øh, igennem jeres netværk. Øh, og der er du jo ret i, at der er mange, som er derovre. Så det, hvis man selv gerne måtte over en dag... Ja, der foreligger den mulighed i hvert fald at kontakte folk, som er derovre. Ja, som uh, Scalet og alle mulige andre, som er der. Men hvad gør... Hvad, den her person, du møder, er det igennem ne- altså et event? Og hvor lang tid snakker du med vedkommende? Altså, hvad, det der med at... Sådan at skulle, du, det er en ret vild person, du kommer til at sidde og du står overfor her. Det er en ret skældsættende ting i, på den her rejse her. Hvad? At møde den person er jo det mest afgørende, der ligesom sker fra, fra den her virksomhed, som hedder, som hedder Spektral. Og vi, det tager jo noget tid, inden man, man, man har bevist, hvad det er, man kan. Men altså, vi, vi, når, da vi ankommer, så har vi jo kun nogle slides med. Vi, vi er jo et par, par måneder foran udviklingen. Det er man jo altid. Så dem, der viser frem, er jo altid lidt, lidt længere frem end dem, der sidder og udvikler. Og han var jo meget sådan, at hvis I kan det der, så er det sindssygt. Og det, det var jo så det, vi ligesom skulle forsøge at bevise, vi, vi så kunne. Så selvfølgelig inden vi, vi fik de her penge fra dem, så havde vi selvfølgelig også haft vores CTO med derover og vi havde vist nogle tidligere prototyper af, af den teknologi, vi, vi var ved at udvikle. Så der sker jo mange ting i sådan nogle møder her, men møderne er jo også kontinuerlige. Man er jo hele tiden nødt til at komme tilbage og vise, hvad man har lavet siden sidst. Og det er noget af det, som der karakteriserer rigtig meget af den måde, jeg arbejder på, det er, at jeg har lyst, jeg holder mig ikke tilbage til at række ud til folk, også selvom det, jeg har, ikke er perfekt. Men jeg rækker ud og spørger om god råd og input, og hvad de ligesom kunne mene om det. Og så, så kan man så efterfølgende spørge, hvis du så enten skulle være med, eller hvis du skulle investere, eller hvis du skulle engagere dig i det her, hvad skulle der så til? Og så siger de så, jamen altså før jeg vil putte nogle penge i det her, så skal det kunne det, så skal I kunne leve op til det, og så skal der være de her forskellige ting. Og så siger man, fint, så ringer jeg, når jeg har lavet det. Og hvis man så kan hurtigt skynde sig at gøre de her ting og komme tilbage en måned senere, så kan man jo også ligesom vise, at man har hvad skal man sige, opnået de her resultater. Og det er ja. både noget, man gør, når man skal lave partnerskaber, det er noget, man gør, når man skal lave investeringer, det er noget, når man skal engagere nogle dygtige mennesker. Og det var også det, vi gjorde i det her. Vi viste de her slides, vi kom tilbage, havde noget mere, havde noget, der, kunne, der virkede, vi kunne vise frem, og inden han ligesom øh, signede, hvad skal man sige, investering, så havde vi selvfølgelig også vist ham en, en meget tidlig prototype af det. Men der foregår kommunikationen vel online. Altså, jeg mødtes øh, med vedkommende over i Silicon Valley, og så har vi taget hjem igen, og så har jeg holdt kontakten for sådan at vise. Så vi holdt kontakten lidt online, men faktisk så, så startede vi med at commute, så jeg var cirka i Silicon Valley 10 dage hver måned. Okay, i, i et stykke tid. Og okay, spændende, yes. I cirka et års tid. Ja. Altså, vi, vi endte jo, historien ender jo med, at vi, vi har solgt det. Ja. Nej, I, sæl, I sælger det der. Ja, og så efter vi har solgt det, så er det jo Til så... Til 20 millioner at... kroner. Nej, vi hentede 20 millioner kroner i investering. Ja. 12 måneder senere exitede det. Vildt. Og så efter det, så mens jeg var ved at exitte det her, så er det så, at jeg får kontakt til Mads fra Radiobotics som gerne vil kigge lidt på, fordi den samme teknologi, som Radiobotics er bygget på, ja. genkender noget i billeder. Yes. Så, så Mads han kommer og præsenterer hans idé, mens jeg laver spektral, og så siger til ham, at jeg skal lige gøre det her færdigt, og så skal jeg lige ud og rejse lidt, så vil jeg gerne lave Radiobotics. Ja, fedt. 
Og der stod ikke nogen klausul om, det skal godt nok typisk det i sin exit-aftale, altså når man sælger sin idé af sin virksomhed, at man ikke må arbejde inden for samme branche og sådan nogle ting. Jo, men det her det er jo til forbrugerteknologi, det her det er sundhedsteknologi, så der er slet ikke noget overlap. Det er de sådan, øh, grundlæggende machine learning øh, metoder, og det at kunne arbejde efter at genkende noget i billeder, der er det samme. Men øh, den måde, man applikerer det på, den måde, det skal reguleres på, den måde, det skal installeres på hospitalerne, og har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre, så der, der er slet ikke noget der. Okay. Du tager ud og rejser, og så, øh, så tager du tilbage til Mads, og så starter I bare, så det er en kæmpe succes, og er det så færdigt slut? Er det, det, er, det, er det sådan, historien er? <laughs> den, den 10 sekunders historie, det kan man godt sige, <laughs> er på den måde. Ja, Nej, hvad, hvad, hvad sker der? Altså, du kommer hjem fra ferien der, og tager fat i Mads. Hvad så? Jamen altså, så, så jeg har sådan set egentlig godt snakket med Mads, øh, øh, som jo er i gang med at lave grundstenene til Radiobotics, og jeg hjælper ham med hans pitchmateriale, og vi skriver nogle ansøgninger, det, der ligesom sker efter, at vi har lavet det her exit af den første virksomhed, det er, at jeg tager til en måned til New Zealand og en måned til Sydafrika. Og på New Zealand går jeg i gang med at skrive på min bog, og stifter faktisk også et forlag sammen med Jakob Bøtter. Og det, der så ligesom også sker, det er, at jeg har dialog med masser omkring Radiobotics, mens jeg er ude at rejse. Og jeg har også ligesom også informeret ham om, at når jeg kommer hjem, så er jeg klar. Så, så da jeg ligesom kommer hjem i marts 17., så går vi ligesom i gang med at, at gøre nogle forskellige ting med, med Radiobotics. Ja, du sagde ansøgninger. Hvad, hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvor, hvor starter man? Altså sådan, det, er jo, det er jo sindssygt svært, og det er jo der, mange jo taber lidt altså sådan, modet, fordi man har en idé, og det lyder fedt, og, men hvordan, hvordan får man ideen til at blive til noget? Og der må man jo ligesom øh, ofre sig en lille smule for, for sagens tjeneste, og investere noget tid og, og, og finde nogle mennesker, der, der kan hjælpe en som, som masse, altså vi har, der er jo ikke nogen ansatte i Radiobotics, og, og masse bruger jo sådan set egentlig hans fritid på det, og jeg bruger også min, altså sådan, jeg investerer ligesom min tid i at, at hjælpe. Som, så når man laver sundhedsteknologi, så skal der jo ligesom et, et større selv op til, fordi det kan man ikke bare sådan lige gøre. Så man er jo nødt til både at søge, øh, om, hvor kan man få adgang til nogen, der kan hjælpe en, altså hvor kan man få adgang til hospitalerne, hvordan kan man få adgang til nogle acceleratorprogrammer, hvordan kan man få adgang til nogle af de her fondsmidler, der både findes i Danmark og i EU. Så det var ligesom det, vi gik i, i gang med. Og når man så først har fået de første, der gerne vil hjælpe en, ikke? altså de første, der tænker, at det her det er en god idé, og når man har fået nogle øh, radiologer med på hospitalerne, der også synes, at det her det er en god idé, så kan man ligesom begynde at sammensætte nogle øh, rådgiver, man kan samle et hold, og man kan ligesom sige, at der er nogle mennesker omkring det. Øh. Det der med at bygge sten, altså du, det rom blev ikke bygget på en dag, men du skal sådan lægge lidt på hele tiden. Det er faktisk ja. en rigtig god analogi. Og så fik vi så først, de første, allerførste penge, vi fik, ansatte vi øh, vores CTO for, sådan så at vi ligesom kunne begynde at udvikle mere på teknologien. Så, så inden vi ligesom gjorde så meget mere, så udviklede vi på teknologi. Når man så har noget mere teknologi, så kan man så lave nogle flere ansøgninger, og man kan opsøge nogle flere mennesker, og man kan ligesom få noget, noget mere hjælp. Og øh, da vi så ligesom havde noget mere, vi sådan kunne, kunne vise frem, så var vi også, altså sådan, så det der med, at der er jo rigtig mange, især sådan nogle programmer og funding, de vil jo gerne have, at man har en eller anden form for et øh, MVP eller et, en prototype, og det var det, vi ligesom skulle arbejde hen imod. Så var vi så heldige at få nogle penge for det, der hedder EIT Health, hvor vi fik 50.000 euro, og der kunne vi så ansætte endnu en ingeniør, sådan så vi så kunne komme lidt videre med produktet. Og sådan er det sådan set egentlig, at vi, vi gør det hele tiden. Øhm, og jeg har sådan set 
personligt været med meget på sidelinjen, men, og min investering har jo så været den t- min tid, kan man sige. Ikke? Ja. Der var mange andre, der skulle have løn før mig, fordi at, øh, jeg egentlig også bare havde lyst til at, at, lidt at, at opretholde min, min frihed, men også mere som i, at, øh, at det er vigtigt, at vi kommer videre med teknologien frem for, at vi skal bruge penge på sådan en som mig for eksempel. Ikke? Ja, og fordi du var jo i en situation, hvor du lige exitede en, en anden virksomhed, du skulle finde ud af, hvor, hvor, skulle, hvor skulle du nu investere din tid? Og Præcis. jeg kunne forestille mig, at sådan en situation, så står man sådan lidt, man snakker med mange mennesker, og der var sikkert også andre, der har fat i dig, og hvad, hvad skal du nu, og jobtilbud, og så videre, så videre. Og når det er et startup-projekt, så er det ikke altid, at man bare sådan lige kan hoppe ud i det fuld tid, og sige, jamen det, nu kører vi med det her, fordi der skal også lige bevises et eller andet. Man skal ligesom fornemme, om, om det er noget, man også selv tror på, og om det er noget, man kan få til at blive til noget. Ja. Jeg vil sige, at i det her, så, så jeg arbejder jeg jo rigtig tæt sammen med Mads, som er ham, der har ideen, og som også er ham, der er CEO. Og hans faglighed er, er måske ret afgørende for, for, at jeg ligesom tænker, at det her, det, det vil jeg mega gerne. Altså sådan, det der med at omgive sig med, med virkelig dygtige mennesker. Og samtidig, så er jeg selv tiltrukket af øh, svære problemer. Og jeg synes, at det her med at introducere machine learning algoritmer på hospitalerne, jo ikke noget, der sker hver evig eneste dag, og jeg synes, at, at den, hvad skal sige, det problem løser, men jeg synes også, at det er tilpas svært at lave sundhedsteknologi, sådan så at jeg i hvert fald både synes, at Mads var, var sindssygt dygtig og inspirerende at være sammen med, men jeg synes jo også, at selve problemet var en tilpas størrelsesorden til, at jeg tænkte, at det vil jeg rigtig gerne være med til at prøve at løse. Det er super god mening. Og hvad så? Jeg, jeg kan rigtig godt forstå den, øh, den proces der, især det her med, at I hele tiden sådan bygge sten. Altså, er de hele tiden tænker, det er jo virkelig, fordi I laver delmål. I, I regner ikke med, at det bliver, er kæmpe business fra dag et, fordi der kræver ligesom en masse facetter, som ligesom skal på plads. Bare sådan noget, så for eksempel så få for, for feedback fra branchen, altså fra radiologerne, eller for andre med, som har nogle kompetencer inden for det her område, altså health tech, og, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kan man søge nogle penge, man kan komme i et acceleratorprogram, Uh, og du ved, desto flere folk, der bliver involveret i det, desto bedre. Men det gør man jo ikke fra den ene dag til den anden. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt at høre om den proces. Altså, at, at det er altså ikke noget, der bare sker fra med, med, med et fingerknips. Der skal, der, det er en proces, hvor man hele tiden skal bygge på, bygge på og bygge på. Er der overhovedet ikke nogen på det her tidspunkt her, hvor I, hvor I sådan støder ind i nogle udfordringer, eller nogle fejltagelser, som vi begår sådan her i den her den tidlige fase af Radiobotics? Øhm, faktisk så vil jeg sige, at det er relativt få. Det er jo ikke fordi, der ikke er fejl. Nogle tingene er altså sådan, at man kunne gøre mange ting anderledes. Men man er jo også nødt til at gøre noget, før man, man indser nogle ting. Så, så for eksempel så har vi... Det, der, jeg synes, der er rigtig svært, når man bygger startups, det er jo det her produktudvikling. Og øh, både de startups, jeg arbejder med sådan, øh, ved siden af Radiobotics, men også i Radiobotics og også i Spektral, som vi, også, som vi solgte, der var det hele tiden, hvad er det, vi skal bygge, hvad er det, hvordan er det, det skal se ud, hvad er det, vi skal udvikle, og, og alle gangene, alle stederne, har man en CTO, der siger, jeg kan bygge alt i hele verden, du skal bare fortælle mig, hvad det er, det skal være. Og sådan er det alle steder. Altså sådan, hvordan skal det se ud? Fordi vi kan heller ikke bygge det hele, for vi har jo ikke særlig mange ressourcer, når man er en lille virksomhed. Så i sådan en produktudviklingsøjemed, vil, jeg, vil man altid kunne pege på nogle ting, vi skulle have gjort først. Så for eksempel i Radiobotics, så, øhm, så har vi jo fokuseret meget på det, og kan analysere selve billedet. Og når du så har analyseret billedet, hvad skal der så ske med den analyse, du har lavet? Og vi har så øh, udviklet en automatisk rapportering, som gør, at, 
vi har automatiseret mere processen. I dag så bruger man en diktafon, eller også skriver man manuelt, hvad, hvad det er, man har set på det her billede, og det kan vi ligesom skrive automatisk. Den indsigt ville vi ønske, vi havde haft fra starten af, sådan så vi kunne være meget længere fremme end alle mulige andre, sådan så vi kunne have gjort det her hurtigere og, og alle mulige forskellige ting, men der går faktisk først et helt år, inden vi opfatter, at det, der er et kæmpe behov for det her. Så det er for eksempel en af tingene, som vi ville ønske, vi havde indset tidligere i processen. Var det noget, som... Altså, når jeg er med på, at du mener, det, det, det er altid sådan noget med features, øh, og, og, og folk kan være biased, når du står og snakker med radiologerne om, hvad de egentlig har mest brug for, Altså, det er selvfølgelig en proces at finde ud af, hvad, hvad er vigtigst. Så tror jeg, det er med de, i hvert fald det meste tech. Og så finder du så ud af senere, at I skal, I skal implementere det her. Men var det så, altså, det er bare fordi, det kan godt blive lidt teknisk det her. Og jeg er jo ikke koder eller noget som helst, så jeg har ikke en dyb forståelse. Men jeg har hørt fra folk, at når det er sådan, at man skal bygge noget tech fra bunden, og der sidder rigtig mange derude, som måske er kommersielle, som har en god idé, eller gerne vil bygge noget, hvad ved jeg men som ikke har den der tekniske forståelse. Og når man skal, når man skal bygge noget tekst, så skal du sådan tænke på, at hvis det er sådan, at man på et senere tidspunkt gerne vil implementere en ny feature, som skal overkode noget andet kodning, og så, altså, er der ikke sådan en struktur, systemarkitektisk, øh, at man sådan skal tænke de der, jeg ved godt, det ikke er dig, der koderen, men, men har masser af forhold at sætte dig ind i de ting der, at man... Man skal forsøge sådan at bygge stenene, sådan så det er nemmere at implementere nye ting. For eksempel den her feature med transkribering af, af, af ja, lydindtagelser. Ja, så, altså, så vi transkriberer den jo så ikke, fordi at det er jo det, man gør, gør i dag. Ja, okay. vi, øh, vi skriver bare rapporten baseret på de findings, vi finder i billedet, sådan så teksten bare er der inden for et par sekunder. Okay, yes. Men, men i forhold til sådan de der tekniske ting, så, så er det jo også... Øh, der, der er ligesom to pointer i det. Det er, at det er meget normalt, at man... Øh, der sker rigtig mange meget udviklinger omkring ens produkt, øh, og at det, man starter med, er aldrig det, man ender med. Men man er jo nødt til at starte et sted, og jeg er heller ikke sikker på, at hvis vi ikke havde bygget det her først, havde vi ikke fundet ud af, at rapporteringen måske ville være øh, afgørende for os. Så, så det er også en, en, en understregning af, at der er noget i de her processer, men det var mere, fordi du spurgte til de der sådan, fejltagelser, vi havde lavet. Men når man, når man udvikler øh, teknologi, så, øh, så har du jo selvfølgelig, øh, der er jo rigtig mange processer omkring det, og der er rigtig meget hvad skal man sige, dokumentationer, når du laver sundhedsteknologi, er der jo, skal du ligesom kunne dokumentere rigtig mange ting, og frem, hvis du for eksempel laver forbrugerteknologi, skal du, altså, så kan du bare kode i Øst og Vest nærmest, ikke? bare det virker, men når du laver sundhedsteknologi, er, det nød, er du nødt til at være meget struktureret, og du er nødt til at kunne dokumentere de fleste ting, og det skal man gøre, fordi ellers kan du ikke få de her godkendelser, regulatoriske godkendelser af medicinsk udstyr og sådan noget. Så, så her er det meget, meget, meget stringent, og det er meget, hvad skal man sige, vigtigt, at man dokumenterer alting. Så jo, der er masser af det her. Og man kan perspektivere det en lille smule til, altså du sagde det her selv med, at, at man skal også bare starte et sted. Hvis du skulle lave en kæmpe webshop, eller en, 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 et online koncept, som ikke nødvendigvis har noget, sådan et, et stort øh, software til på sig. Nogle gange er tingene udviklet. Man kan finde API, API'er, øh, plugins, man kan oprette hjemmesider i Shopify, og, eller webshops i Shopify, og hjemmesider på WordPress osv. osv. Relativt simpelt. Men når det så er sådan, at man skal skalere, man finder ud af, at man skal automatisere en eller anden proces, eller der kommer et eller andet, man kommer til et eller andet punkt, at så må man jo så rewrite det hele. Og det er bare sådan, det er. Jeg tror, ikke, man, jeg tror ikke nødvendigvis, man skal måske blive så forskrækket over, at det måske kan komme den, man kommer i den situation. Til at starte med handler det jo bare om at bevise, at 
den grundidé, man har, den kan et eller andet. Lige præcis, og det var jo det, vi arbejdede rigtig meget på, for ligesom at sige, vi skal have nogle folk til at engagere sig i det her, vi skal have nogen til ligesom at forstå, hvad det er, vi gerne vil lave, vi skal have nogen, både nogle kliniske, men også nogle mere kommersielle partnere, og nogle, nogle, nogle investorer, og nogen, der gerne vil putte nogle penge i, til at ligesom at forstå de her ting, og der, der strikker man jo så godt sammen, man nu kan, og sådan noget, ikke? og så jo mere, hvad skal man sige, formaliseret det bliver, jo mere laver du også dine egne ting, og jo mere tilpasser du, du de her ting, til de krav, der nu måtte være, så, så det er helt rigtigt, altså, og, og sundhedsteknologi er lidt, er, er selvfølgelig den svære ende, fordi der, der, der er mange andre tekniske ting, man skal forstå, men, men når man kigger på sådan alle mulige andre startups, og især også sådan noget forbrugerteknologi, og, og applikationer, og websites, og den slags, så, så er jeg jo meget tilhænger af, at der findes meget i forvejen. Og det er jo også noget af det, som, som for eksempel jeg har skrevet i min bog om, som hedder Fuck It, Ship It, som jo handler om, hvordan man bliver bedre til at eksperimentere med ny teknologi. Og den er jo bygget på den antagelse af, at hvis du tænker, du har et problem, der kan løses teknisk, er der muligvis også nogen, der har tænkt det før, så prøv lige at gøre dig umage for at se, hvad der findes i forvejen, øh, som du kan måske i hvert fald prøve at eksperimentere en lille smule med, inden du går i gang med at bygge de her kæmpe løsninger. Så, så jeg er 100% enig i, at der findes rigtig meget derude, og hvis du mener at det er et kæmpe problem, at der nok også nogen, der har tænkt det før dig, og det findes i, måske i nogen grad i forvejen. Hvis det så ikke findes, så er der så også en forretningsmulighed. Ja, så hvis det findes, så kan det være et spørgsmål om, at øh, hvis man er passioneret for produktet eller branchen, eller og bare starter et eller andet, kan det jo være, at man kan differentiere sig på den ene eller anden måde. Øh, man skal ikke blive for forskrækket over, at, at der er andre, der har, har ideen. Det er i virkeligheden måske faktisk bare et kvalitetstegn, af, at øh, andre har tænkt det samme. Og hvis der er nogen, der ikke sådan har ramt den i røven nu rent forretningsmæssigt, jamen så skal man heller ikke forskrække. Det kan også være, fordi at de har gjort det rigtigt nok. Eller gjort det godt nok. Så. Men, men altså, man skal også se på, altså, da vi øhm, både med, med spektral, og der har jeg faktisk en, øh, en ret interessant historie, fordi at vi lavede jo sådan noget forbrugerteknologi, som, som henvendte sig til nogle af de her sådan store tech-virksomheder i Silicon Valley, som kunne være... Facebook og Instagram og alle de her Snapchat og sådan noget, fordi det jo handlede om det at, at manipulere med, med videoindhold. Og der var rigtig mange andre, der forsøgte at lave det her, og øh, det at kan fjerne baggrunden i, et, øh, i, i video er ikke længere, altså det her det er jo fire år siden, tre år siden, så på det tidspunkt var vi jo... Øh, vi var, vi var nærmest søvnløse om natten omkring det, at øh, der var mange andre, der lavede det her, og det eneste, de havde i hovedet, det var jo at komme først. Øh, og øh, der sker så det her, mens vi er i den her sådan, proces, det er jo så, at Google køber en af vores konkurrenter, og så tænker vi sådan lidt, så, så nu vi game over spillet er slut, ikke? Altså sådan, der var nogen, der kom, kom før os. Øh, men man skal huske på, at der er plads til mange. Man laver forskellige slags teknologi, som henvender sig til, til nogle forskellige målgrupper eller virksomheder, men også, at, øh, at det er heller ikke alle, der er lige så hurtige. Så faktisk øh, to år efter, at vi solgte Spektral, så er jeg faktisk blevet kontaktet af Snapchat, fordi de er øh, nu interesseret i at købe sådan noget af den teknologi, vi udviklede i Spektral. Og man ville jo tro, at de her ville være de allerførste. Vi viste os til dem, og vi var også nede og besøge dem mange gange, men de var ikke sådan rigtig interesserede i det, vi lavede. Måske fordi de ikke helt havde set behovet på det tidspunkt. Men jeg synes, det er interessant det der med, at to år senere rækker de så ud til mig og siger, kender du nogen, der laver noget, som det I lavede, fordi nu er vi klar til at købe det. Så det har også givet mig et andet syn på, at selvfølgelig skal man gøre det hurtigt, men jeg tror i højere grad, at hvis man gør det godt, og hvis man tænker sig om, så skal man ikke være så bange for, for konkurrenterne. Spot on. Jeg tror, vi skal tilbage til historien. 
I får ansat både en CTO og en udvikler med de her tidlige penge, som I får. Hvad så? Hvad, hvad, hvad blev sådan næste step? Jamen så næste skridt er jo selvfølgelig, at øh, vi, øh, vi har jo set, at når man laver sundhedsteknologi, så har man også en lidt nemmere adgang til nogle af de her offentlige midler, fordi der selvfølgelig er en høj risiko ved det, fordi der er mange ting, der kan gå galt, og vi kan ikke bare lige lancere en app, og så kan vi se, om vi kan tjene nogle penge. Det tager jo mange år at udvikle noget teknologi, der rent faktisk virker robust nok til at, at kan blive installeret på et hospital. Så der er også flere midler at søge, fordi at det er selvfølgelig lidt mere risikofyldt. Og det går vi i gang med at afsøge, og det har vi sådan set egentlig holdt fast i, hele vejen, og vi er jo næsten, jeg ved ikke, om jeg skal passe på, hvad jeg siger, men jeg vil næsten kalde os verdensmester i at søge softwarening-muligheder, og vi har jo i alt øh, hentet knap 20 millioner kroner i softfunding øh, til dags dato, og det er en, en stor del af det, der ligesom udgør Radiobotics, det er jo, at vi har rigtig meget støtte fra, hvad skal man sige, offentlige instanser, både i EU, men også i Danmark. Vi er enige om, at softmoney, det er jo uden at afgive nogen equity. Yes, så det er det, man kan lidt kalde gratis penge. De er jo ikke helt gratis, fordi at man jo selvfølgelig skal bruge noget tid på at lave administration af, hvad man bruger pengene til, og man skal kunne dokumentere, hvad man har ansatte, og det bliver betalt til løn, og der er jo nogle ting, som de her soft money, som man kalder det, ikke betaler for. Så det er jo i høj grad det, at man skal dokumentere det, og det er jo også fair nok, når man har fået den støtte, hvormod at hvis man får equity-penge eller, eller sådan eksterne investor-penge, som jo, hvor man skal give noget, afgive nogle ejendele af sin virksomhed, så skal man jo, har man en lille smule mere frihed, kan man sige, til hvad pengene bliver brugt til. Man skal bare nå nogle mål. Det, det, ja, lige præcis, men der, der er stadig den del, at man skal afrapportere, så det er jo lidt det ja. samme. Det her skal, handler det så bare ikke om dit regnskab og pengene bliver brugt til måske, men jo, det gør det jo også i en eller anden forstand, men det handler lidt mere om forretningen og den her udvikling osv., hvor du søger penge hos EU, så det er altså ikke det, de sidder og kigger på. De, 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 skal, de har jo aflokeret de her penge til jer, og nu, øh, nu skal de bare sikre sig, at de i hvert fald bliver brugt til det rigtige. Lige præcis. Og, og, og det er jo også, hvad skal man sige, så, så de kommer jo ikke, altså, der er jo ikke noget, der er gratis, så man skal selvfølgelig bruge en lille smule, smule, smule mere tid til at, at lave den her afrapportering. Og det er jo også fair nok, og det gør vi jo også rigtig gerne, fordi vi, vi har stor øh, glæde af det her. Noget andet, som der også er interessant i forhold til det, sådan noget, hvordan man navigerer i soft money og equity money, hvis vi kan kalde det det, det er jo, at de instanser, der sidder i både Danmark og i EU, øh, validerer jo din forretning og dit produkt på en helt, på en helt anden måde. Du skal lave en cirka 65-siders ansøgning med rigtig, rigtig meget dokumentation fra det ene og fra det andet og fra det tredje. Og det er nogen, der ligesom går sådan helt koldt i at lave det, fordi det er ret omfattende. Men det er jo en helt anden validering af det, du laver, og en måske meget mere klinisk og professionel validering, frem for, at når du har dine eksterne equity-investorer, som jo kigger meget på sådan teamet, og der er god energi, og det er en rigtig god idé, og vi har talt med nogle læger, og vi har kigget lidt på teknologien, og de har lavet lidt due diligence på en anden måde. Og det, som jeg synes, der er vigtigt her, det er, at man får faktisk valideret det, man laver på to vidt forskellige måder, men som jo så er så forskellige, at det er rigtig godt, fordi at vi kan både blive valideret på den sådan mere sådan kliniske, akademiske del, men også på den eksterne, sådan mere investordel. Og, og det er noget af det, som, som får mig til at, at tro rigtig meget på Radiobotics, det er, at vi, vi har validering fra, fra begge lejre. Der er faktisk også en anden ting, jeg godt vil spørge dig om, fordi at, øh, jeg har jo snakket med en af dine... Øh, hvem søren var det? Det var Martin, ja. Fordi vi var jo en lille tur til Bruxelles for et par måneder siden. Det var jo nærmest lige før corona, den, øh, den startede. 
for at tale om, øh, om data og, og læring af den data fra EU's regi. De vil jo gerne lovgive lidt om det her. Hvad, øh, jeg kunne forestille mig sådan, i det her space, altså det var jo årsagen til, at I var med. Det er fordi, at I arbejder også med den her del her. Og det vil betyde ret meget, hvis det er sådan, at der skal reguleres. Og, øh, ja, det kan man jo gå tilbage og ind og høre den episode. Øh, det er faktisk rigtig god, hvis jeg selv skal sige det. Det var med, hvor vi snakkede med seks forskellige, både politikere og de folk, der var med dernede osv. Men er det ikke svært at skulle navigere i sådan noget health tech? Fordi jeg kunne bare forestille mig, at det er mega regulært, ikke kun fra EU-side, men, men sådan helt generelt. Jo, og nogle gange så, så slår man hovedet ind i muren og spørger sig selv, hvor, hvorfor gør vi det her? Altså sådan, der er så mange regler, der er ikke nødvendigvis nogen, der har lyst til at give os adgang til deres, til deres data, fordi at det kræver også problemer, og det er, svært, det er bare nemmere at sige nej, end at sige ja. Og det er svært at få det ind på hospitalerne, fordi hospitalerne ved ikke, hvordan de skal indkøbe ny teknologi, fordi det har de ikke prøvet før, og, og hvordan, altså sådan, hvordan skal man egentlig gøre det her, så jo, altså nogle gange så, så kigger vi på os selv og bare sådan lidt, hvorfor gør vi egentlig det her, altså sådan er det ikke alt for svært men det er jo også det som der øh, som jeg indledningsvis sagde jeg synes jo det er et interessant udfordring at forsøge faktisk at gøre det øh, og det er jo det der får mig op om morgenen det er jo at, øh, at der ikke er så mange der har gjort det her før, der er jo selvfølgelig rigtig mange der arbejder på med sundhedsteknologi men, men hele det der med at forstå adgangen til sundhedsdata, anvende på sådan en måde så de giver mening, sådan så samfundet får noget ud af det, forstå de her reguleringer og regulativer der ligesom kommer ud af EU, sådan så vi også kan ligesom bygge en forretning der lever op til alle de her krav, for der er ikke nogen tvivl om at vi gerne vil leve op til de her krav og så er det jo også igen det der med at få bygget noget, der øh, har et kommersielt sigte, sådan som så man jo egentlig også kan få nogle mennesker med ombord, der har lyst til at investere i de her forskellige ting. Fordi det er jo ingen hemmelighed, at, at det er en risikofyldt øh, rejse, vi er på, fordi hvis vi ikke får de her ting godkendt, hvis vi ikke bliver ved med at få adgang til noget data, så kan vi jo ikke bygge de her ting. Så det er jo også det, vi ligesom sådan skal overbevise vores investorer om, at vi har styr på det. Vi har ikke alle svarene, men vi tror godt, vi ved, hvordan vi skal gøre det. Og øhm, det er jo det, der, kan, der driver os frem, men det er jo selvfølgelig også det, der nogle gange kan få en til ligesom at være sådan et, hvorfor gider man at blive ved med at presse på for det her? Altså hvis folk lige bliver ved ja. med at sige nej, hvorfor skal vi så bare banke på en anden dør? Ja, Jamen, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå dig. Visionen for Radiobotics er jo, at der findes jo ikke særlig meget teknologi i hele verden, der er godkendt til at kan diagnostisere på vegne af et menneske. Og det gør der gode grunde ikke, fordi teknologien er ikke dygtig nok endnu, fordi vi ikke har processerne klar til de her forskellige ting, og fordi at øh, hospitalerne sådan set heller ikke er klar til at implementere de her forskellige ting. Men jeg gider godt at være med til at prøve at bygge noget, der kan det på sigt. Og det er jo det, vi forsøger at gøre i Radiobolt. Det er det, der får mig ud af sengen om morgenen. Det er jo visionen om at lave noget teknologi, der er så banebrydende, at øh, der er ikke særlig mange, der har lavet det nu. Men vi er der ikke endnu, og jeg har heller ikke... Øh, hvad skal man sige, lyst til, at det skal ske lige nu, fordi vi, vi har stadigvæk brug for, at der skal, skal ske en masse sige, udvikling inden for det, at godkende den her teknologi og få adgang til, til data, man kan træne algoritmerne på, og sådan så hospitalerne og lægerne forstår de her teknologier, kan arbejde med det og kan give den feedback, vi har brug for, alle sådan nogle ting. Det er der ikke helt på plads endnu, så vi er der ikke endnu, men grundlæggende set, det jeg rigtig gerne vil forsøge at gøre. Jeg synes, det er helt vildt sejt, at I, at I hopper ud i sådan et kæmpe projekt, men jeg tænker også, det må være hårdt ikke at kunne se det direkte udbytte. Det kan godt være, at der er folk, der siger, at det er det spændende, der er mange, der involverer sig i det, og som også kan se, at det skal bruges på et eller andet tidspunkt. Men i modsætning til, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, som du jo selv har haft, hvor du har solgt ydelser, og hvor man kan se udbyttet ret hurtigt, jamen dels fordi din kunde bliver glad, men du får også en betaling for det upfront. 
Og det kunne også være, hvis man solgte produkter på, via en webshop, for eksempel. Der får du ligesom, altså den her proces med at arbejde med sundhedsteknologi, eller hardware, eller der, er, der er mange brancher, som, hvor, hvor det her er meget, meget tungt, at komme ind og ende med et slutprodukt, som rent faktisk bliver brugt, og hvor ja, at det bliver, at man også får betaling for det, man har lavet, altså for den teknologi, man har lavet. Mm. Jeg tænker bare, det må man, jeg synes, det er skide sejt, det er ikke det, jeg synes, det er mega fedt, at I er så passionerede omkring det, men nu må man bare være lidt hårdt også nogle gange, øh, og skulle se det lidt tages i langdrag. Altså transaktionen sådan, kommer jo ikke i, i morgen, men det gør den jo så alligevel lidt, fordi at uh, lige nu så er, hvad skal man sige, visionen er, at man vil lave noget, der er fuldt automatiseret. Det vil sige, at det kan, det kan arbejde helt af sig selv. Lige nu så laver vi det, der hedder beslutningsunderstøttende teknologi, og det vil sige, at vi hjælper radiologen med at tage bedre beslutninger. Så allerede nu har vi jo faktisk, uh, er vi jo på vej derhen, fordi det er et naturligt uh, skridt i visionen, kan man sige. Så, så lige nu så føler vi jo også, at vi bringer værdi til noget, der er behov for det, fordi der er jo mangel på radiologer, i, ikke både i Danmark og i Skandinavien, men i resten af verden. Så, så lige nu så bygger vi jo også noget teknologi, der faktisk kan hjælpe nu, og det er, jo, det er jo det, vi skal lære af. Og det er jo al den her viden, vi indsamler nu, og al den her måde at finde ud af, hvordan vi omgås og opnår de regulatoriske godkendelser, der skal få os derhen til visionen. Så, så heldigvis er der jo noget, noget feedback, eller hvad man skal sige, som, som du siger, om man mangler. Øhm, og, og der er jo netop her, at man jo så skal have flere med til at forstå den, den fremtidige vision. Og det synes jeg sådan set egentlig, er, er, det er givende i sig selv, det der med at se, at når nogen, de, når nogen de bruger vores teknologi, og når nogen de bliver eksponeret for det, kan de godt se ideen i det, og behovet for det også. Så på den måde, så, så får vi de der ting, men, men ja, der er lang vej til den endelige vision, ikke? Ja, jamen det er netop det. Altså jeg kan godt forstå det andet, at man, man har nogle andre features, man så kan arbejde på, øh, som er, har måske en kortere udviklingsperiode, som vil skabe et, en, altså en, en, en her- og nu-løsning, hvor den store version, det kræver lidt længere tid at udvikle. Øh, ja. men, men stadigvæk så er det jo ikke kommercielt. Altså man arbejder med noget, I har fået rigtig mange penge, og, og I har jo netop lige fået 10 millioner mere, øh, hvilket er super sejt gjort. Øh, og jeg ved også, at I kom ind på et meget prestigefyldt øh, healthtech hub over i Texas. Var det ikke sådan? Yes, et acceleratorprogram i Texas. Ja. I et acceleratorprogram over i, øh, i, i Texas. Øh, så, så på de der barometer, der går det virkelig, virkelig godt. Det, jeg ved ikke, det er også bare, jeg forstår jo ikke det game der. Og jeg sidder bare og tænker, at man vil gerne se sådan det direkte udbytte også på bundlinjen. Altså at man... Fordi der er så mange, som har investeret i det, at man... Men omvendt kan man selvfølgelig sige, hvis I først finder det, det gyldne produkt, og I slår hul på bylden, så er det jo en kæmpe sektor. Nogen, nogen vil kalde det high risk, high reward, ikke? Ja. Så det man skal selvfølgelig skal tænke på, det er jo, man skal jo... Man skal jo væbne sig lidt med noget tålmodighed, men man skal jo også kunne levere en masse resultater. Undervejs. Så, så man skal jo også ligesom, det er jo noget af det, som masser jeg, vi taler utrolig meget om, fordi hvad er resultater på vejen herhen, og hvad er det, vi mener, der gør, at Radiobotics selvfølgelig stiger som værdimæssigt som virksomhed, hvad er det, der gør, at vi kan tiltrække medarbejdere, hvad er det for noget teknologi, vi skal bygge, som der er behov for ude på hospitalerne, og i det, som det, det er det, man sådan, med sådan en rigtig startup term kalder value inflection points. Altså, hvad er det for nogle helt specifikke aktiviteter, der skal til, før vi kan sige, at Radiobotics bliver mere værd? 
Og det bruger vi rigtig meget tid på. Og det er jo det, der ligesom hele tiden bekræfter, at vi er på vej den rigtige sted hen. Så det er jo lige præcis sådan noget med at få de her penge fra EU, som vi lige har fået. Det er at blive optaget på det her meget prestigefulde acceleratorprogram i Texas, som, som er under Texas Medical Center, som er verdens største medical center, som behandler mere end 10 millioner patienter om året. Og inden for en radius af 6 km er der flere hospitaler samlet, end der er i hele Danmark. Og sådan isoleret set er det USA's 8. største business district. Så hvis der var et sted, hvor Robotics rigtig gerne vil have deres teknologi hen, så er det der. Og det er jo hele tiden sådan nogle ting, vi, vi snakker rigtig meget om. Hvor er det, vi skal være? Hvad er det for nogle mennesker, vi skal omgive os med? Hvad er det, vi skal opnå, inden vi når til den her kommersielle succes? Fordi det er jo bare en måde at bevise det på. Men vejen derhen har jo rigtig mange af de her hvad skal man sige, milestones, som vi er nødt til at opnå, og som hele tiden beviser, at vi gør de rigtige ting. Og det er jo det, som holder os beskæftiget. Det er det, der for mig er jo lige præcis de strategiske overvejelser, man gør og siger, hvad er det, vi skal nå? Hvem er det, vi skal i nærheden af? Hvad er det for nogle penge, vi skal have? Hvad er det for nogle mennesker, vi skal have? Hvad er det for nogle partnerskaber, vi skal have? Ikke? Og apropos det her med, at I kommer til Texas, og I, ja, du har tidligere været i Silicon Valley også med, med, med det tidligere startup, så vil vi jo gerne tale en lille smule om globale ambitioner og internationalisering. Men lige inden det, så kommer jeg til at tænke på en anden ting. Fordi noget af det, som er meget essentielt for jeres rejse, er, at I har været gode til at lave ansøgninger. Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, I har et godt gen for det. <laughs> altså, om, om I bare er gode til den slags. Men hvis nu man selv er i den branche, eller for, det behøver ikke engang være, fordi man sidder med et produkt, som er inden for sundhed. Øh, sundhedsteknologi men fordi man i det hele tiden bare skal søge en øh, noget investering hvordan søren gør man det altså hvad er er der et eller andet godt tip sådan konkret øh, du har lært på den rejse altså med, med alle de erfaringer I gjort jer der øhm, ja det er jo det er jo, det er jo the secret sauce altså øhm, jeg vil sige at man øhm, nu har jeg jo læst kommunikation og virksomhedsstudier så man skal jo en ting at have en god idé noget andet er at kunne kommunikere den gode idé, så, så ligesom kunne, kunne formidle, hvad er det for problem, man løser, hvorfor er det, at det her det er et spændende problem, hvordan passer det ind i en større sådan, samfundsdebat omkring, hvad der er behov for, hvorfor er det, at det her det er interessant lige nu, og hvad er det for en teknologi, der, der er bag, som kan noget, som ingen andre har gjort før, hvad er det for en vision, man har for det her. Og det er jo noget af det, der gør, at når man skriver de her ansøgninger, at man kan få overbevisen dem, der læser ansøgningen om, at man har en god idé, man har tænkt sig godt om, man løser et relevant problem, som der øh, er behov for i samfundet lige nu. Så, så, så det er ligesom den ene ting, og det er jo det, vi har gjort rigtig meget ud af de her ansøgninger. Vi har selvfølgelig også fået hjælp, og der er jo rigtig mange øh, virksomheder, der jo faktisk hjælper dig med at lave de her ansøgninger, fordi en ting er at skrive ansøgningen, noget andet er at sørge for, at du lever op til alle de der mange krav, der nu er for de her institutioner. Øh, noget andet er, at man kan aldrig bede om hjælp for tidligt, og det er jo det, som jeg også sagde før, at det er jo en proces at komme til de her forskellige ting, og få de her investorer, og få de her penge. Det er jo, du laver en ansøgning, og så siger de til dig, at det er for tidligt, I bliver nødt til at lave de her ting, før I kan komme i betragtning til det. Og det gør Innovationsfonden jo også. De læser din ansøgning, og så får du et afslag, og så siger de, du er lige lidt for tidligt til det her, du bliver nødt til lige at have dig et website og et CVR-nummer, og, en, og du ved, have tænkt lidt mere om, og researche din idé lidt mere, før du kan forvente at få noget for os. Og det er jo også den snak, som jeg har med investorer, og siger, hvis nu du skulle investere, hvad skal der så til? Og så siger de, jamen I er nødt til lige at have det installeret på et mere hospital, og I er nødt til lige at have ansat en mere, og nu finder jeg bare på, men, men det er jo igen det der med, at, og de dialoger skal man have kontinuerligt, så i min optik kan man aldrig starte for tidligt med at række ud og spørge og ansøge, fordi man lærer helt vildt meget af det, og når man så 
er, har nået de her mål, og man er klar, så kommer man også meget nemmere igennem. Så, så de her 10 millioner, vi lige har fået, der har vi jo fået afslag tre gange, inden vi er nået så langt. Så, og der er nogen, der får afslag 10 gange, inden de, de når så langt. Så man skal huske på, at forud for den succes, som man ofte ser, der ligger jo rigtig mange afslag, og rigtig mange sådan et, det dur ikke det her, det, I har ikke regnet, I kan ikke ja. finde at lægge tal sammen, eller du ved de her ting, og det skal man jo huske, så man skal jo blive ved, og man skal, man skal spørge hen ad vejen. Rigtig gode pointe. Det er vedholdenhed, og det er at agere på den feedback, man egentlig får. Nu det, det var det så i forbindelse med ansøgninger, men det er jo også i alle mulige andre sammenhænge, altså om det er samarbejdspartner, eller, eller eller noget andet, så nej, lidt, lidt for tidligt på den, men det ser jo interessant ud, det I laver. Øh, du snakker også om det i starten, du ved, det der med, at man hæver fat i folk, og så vil du spørge, hvad skal der til, for at du vil investere, eller du vil synes, det her det er interessant. Så får du også den ærlige feedback. Det synes jeg, det er en rigtig, rigtig god ting. Men nu vil jeg prøve at hoppe videre, Stine, til, til det her med globale ambitioner. Fordi at øh, det må I alligevel have tænkt sådan fra starten af, i en eller anden sammenhæng, fordi du har jo været Silicon Valley med dit tidligere startup, du har været rundt og rejst til de her store tech-konferencer, du har en god føling af, hvad der egentlig rører sig i det her space her. Hvordan gør man det? Altså, så man ikke kun sidder og tænker i Danmarks lille andedam. For lige at putte det ind i perspektiv, så da jeg var hos Lundbæk, så var det også et problem, fordi der sad nogle af mine internationale kollegaer, der syntes, at Lundbæk var lidt for dansk og lidt for meget i Valby og ting og sager. Ikke? Så, så det er jo ikke kun noget, som startups de struggler med, det er jo også noget, som store og allerede globale virksomheder nogle gange også struggler med, at det er jo det der med at, at huske øh, verden omkring sig og finde ud af, hvor der er muligheder i resten af verden. Og den, hvad skal man sige, noget af den indsigt, jeg ligesom havde fra det, har jeg jo selvfølgelig både, som du siger, når jeg har rejst, og jeg har været til stede forskellige mange steder, og brugt rigtig meget tid i Silicon Valley øh, med de her tech-virksomheder, så, øh, så er det jo fordi, at jeg kan se værdien af det, og jeg kan jo se, hvorfor at det giver rigtig god mening. Så når man skal gøre det, så handler det om at finde ud af, hvor passer det, du laver henne. Så for eksempel med Radiobotics, så findes der i USA nogle ret store øh, sundhedsteknologiske, kloster eller sådan forsamlinger der findes blandt andet i Minneapolis der findes i Boston, i New York er også ved at blive sådan en, en health tech hub og så findes der Texas så jeg har ligesom været i Minneapolis jeg har været i Boston og jeg har været i New York og jeg har været i Texas øh, for ligesom at se hvor er der det bedste miljø hvor er der muligheder for os hvor er der, øh, hvor er der ting vi kan gøre og det er jo ingen hemmelighed at jeg også har søgt adresseprogrammer de andre steder, men vi kom så ind på det vi allerhelst ville, og det er som der gav allermest mening for os, hvilket var øh, det der hedder øh, TMCX. Og derfor så har vi jo så jo netop haft mere fokus på Texas end, end så mange andre steder. Så når man skal gøre de her ting, skal man jo afsøge de muligheder der er. Man skal byde sig til, man skal igen lave de her ansøgninger, man skal ringe folk op, man skal banke på døren, man skal ligesom være sådan et, hey, øh, I ved ikke hvem Radio Botics er, nu skal I bare lige høre. Og, og det skal man jo gøre 700 gange, inden der så ligesom er nogen, der gider lytte til, hvad det er du laver. Så igen, det er vedholdenhed, og det er det med ligesom at se, hvor, øh, hvor er der en mulighed for os, og hvor er der nogen, der vil lege med os, så du se. Og det var der jo så i, heldigvis i Texas, og det var det, der stod allerøverst på vores liste. Og så bliver man jo selvfølgelig både stolt og meget glad over, at, at de kan se, at der er behov for den her slags teknologi. Fordi der er jo ingen, det er jo ingen hemmelighed, at når øh, verdens største medical center de rækker ud, så bliver man rigtig glad, fordi at, øh, at det ligesom har den kadence, det ligesom har. Det, der er også interessant med Texas Medical Center, er jo, at det er jo non-profit, det de laver for startups. Så for eksempel det, som der er meget kendt i Silicon Valley, er det her Y-kombinator, som man jo som en tech-startup jo rigtig gerne vil være en del af, og det er meget prestigefyldt. Men de tager jo equity i din virksomhed, for at du kan få lov til at være med til det. 
Øh, og det er vi jo ikke interesseret i. Og, og det som TMCX gør, det er, at det, de skal ikke have noget equity. De screener der så bare. Så jeg var jo på sådan en 14-dages bootcamp i Houston, hvor at, øh, alt, hvad jeg sagde og gjorde og hoppede og dansede, det blev vurderet til, hvorvidt vi ville passe ind i det her. Ikke? Øh, og vi lavede ansøgninger, og vi lavede alle mulige forskellige ting. Og til sidst var vi så ud af 200 virksomheder, ni virksomheder, de så har valgt til at skal være en del af det her program. Så på den måde, så går man jo også igennem mange ting, og man når at tænke mange tanker for, skal vi det her, skal vi investere i det her, skal vi være en, være en del af det her? Det er dog tænkt mere på, øh, fordi alt det her, det lyder rigtig, rigtig spændende, men det var mere det i forhold til tankerne om globale ekspansioner. Altså, at man, I er alle sammen fra Danmark, og, øh, men hvad, hvad skal man gøre helt konkret? Altså, du, nu ved jeg, at du, du var godt klar over det her Heltech-miljø øh, over i Texas, det, var, det fandt, at det var der. Det er jo ikke det eneste, altså der er jo altså resten af verden og så videre, og hvad hvis man så skal afsted? Ja, hvilke overvejelser går der sådan på det? Fordi det er jo også et spørgsmål om ressourcer fra jeres side af, om man skal sidde og søge de ansøgninger, og man, er, er vi der endnu, er vi klar til det og så videre? Kan du prøve at tage sådan lidt med på, hvad, hvad, hvad foretog I egentlig? Ja, altså... Øhm... Du kan jo ret hurtigt regne ud, at øh, med et land som Danmarks, og der bor 5,6 millioner mennesker, er det jo, vil det jo altid være et lille marked. Så man er jo altid øh, i den forstand begrænset af det. Der er jo også nogen, hvis du ligesom skal sælge en større vision om, at du gerne vil lave noget banebrydende teknologi, der er fuldt automatiseret, er du jo nødt til også at have nogle, gjort nogle globale tanker fra starten. Og hvis vi ikke selv havde tænkt det, så ville de investorer, vi havde snakket med, ville jo altid spørge, fint nok, altså i... Øh, hvis I får installeret det her i Danmark, hvad så? så? Så der er jo en masse mennesker omkring dig, der jo også hele tiden ligesom stiller de her spørgsmål og siger, hvordan har I tænkt jer at gøre det? Hvordan har I tænkt jer at forholde jer til andre markeder? Du kigger på dine konkurrenter, hvor er de henne? Hvad for nogle markeder er de på vej ind i? Hvor er de, de, de ligesom er aktive? Så, så du scanner jo hele, hele markedet, og så går du jo i gang med at, ligesom at lave de her business cases i forhold til at sige, hvor, hvad er mængden af de her forskellige røntgenbilleder, der bliver taget, som vi kan analysere? Er der mangel på radiologer? Hvordan øh, foregår det med at, øh, at installere ny teknologi? Hvordan er der det, man kalder for øh, hvad hedder sådan noget, reimbursement, som man ligesom får tilbagebetalt i de her forskellige ydelser? Hvordan virker sundhedssystemet? Hvordan er, altså sådan, så, så man går i gang med at lave de her analyser, og, og for os så er Asien for eksempel ret komplekst, både sådan i forhold til sprog og, og den måde, sundhedssystemerne er sat op på, men de har også selv gang i rigtig mange forskellige ting. Så vi har jo også ligesom ville fokusere på Europa, fordi når du så får det her CE-mærke, så er det så ligesom her, at du kan kommersialisere dit produkt, og det læner sig meget op af FDA, som er USA's svar på, på den europæiske regulering, og så ligesom sige, at det passer godt forretningsmæssigt til det, vi laver, at der ikke er så store forskelle. Der er også en stor forretningsmulighed, fordi at for eksempel sådan rent business case-mæssigt, så bliver der taget virkelig, virkelig mange flere røntgenbilleder per patient i USA, og det gør der men fordi, at forsikringsselskaberne skal vide øh, helt præcist, hvad der ligesom er sket, men også for, at man ikke kan blive savsøgt efterfølgende, for at man er sikker på, at man har udredet patienten rigtigt, så de øh, tager generelt mange flere øh, medicinske billeder, end vi gør i Europa for eksempel, fordi det er et helt andet system, vi har. Det er jo også godt for vores forretningscase, at ligesom sige, men der bliver i lige meget hvad bliver der taget flere billeder, og det skal vi jo selvfølgelig tage ind i, fordi for os handler det jo om volumen i et eller andet omfang, ikke? Så der er jo sådan alle de her mange overvejelser, der ligesom spiller ind i. Noget andet, som der også har gjort, at vi har kigget meget mod USA, det er, at der har, som du nævnte i den her tidligere podcast, vi havde diskuteret, hvor der ligesom i EU er ved at lave nogle reguleringer, der gør, at det muligvis tager længere tid, det muligvis sværere. De 
reguleringer, øh, og de diskussioner har man ikke i USA lige nu. De har også en meget mere formaliseret proces, for hvordan man kan få opnå godkendelse til at faktisk at kommersialisere sit produkt. Og hvis det kan både gå hurtigere, og det kan være billigere, kan man jo også godt se på, hvordan kan vi så komme hurtigere på markedet. Og det er jo igen de her, alle de her forskellige ting, vi så ligesom vurderer. Men, men der er ingen tvivl om, at vi har tænkt det ind fra starten, øh, og har haft øje for det. Spørgsmålet har så bare været, hvor skulle det være, og hvornår skulle det være. Her afslutningsvis, Stine, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvem, er, hvem kunne du godt tænke dig at nominere her til kanalen? Altså en iværksætter, hvis historier du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format. Hvem skulle det være, og hvorfor? Det gode er jo, at det danske iværksættermiljø jo virkelig øh, er blomstrende i, i de her år, og det synes jeg jo er en, er en kæmpe gave til hele miljøet. Øh, en, som jeg synes, øh, som jeg har talt en del med for tiden, er en, der hedder Henriette Weber, som øh, ja. faktisk, da i min tidlige øh, digitaliseringsperiode, sådan, øh, der lavede vi sådan et, øh, et netværk, der hedder Geek Girls, som handlede netop om kvinder, der var interesserede i teknologi, og det her det er måske sådan, øh, 10 år siden, eller sådan noget, vi startede på det. Og dengang var det sådan ret kontroversielt på en eller anden måde, øh, og Henriette hun har bare altid været en ressource i det, og hun har altid gerne ville gøre noget for miljøet og for, for de mange mennesker, der interesserede sig for teknologi, og hvordan det ligesom kan bruges til noget godt, og ikke kun være noget, der... Hvad skal man sige, for, for folk til at spille deres tid på deres telefon for eksempel. Så jeg synes, at sådan en som Henriette Weber, hun er, er vildt interessant øh, og har, øh, har jeg, jeg siger i hvert fald tit, at jeg har fået meget af min, øh, min opbakning fra hende i, i den tidlige øh, fase af det her. En mentor? Ja, lidt. Og er stadigvæk Fedt. en stor inspiration. Og, og nu bruger vi så bare hinanden sådan lidt mere ligeværdigt på en eller anden måde, men, men i sin tid, der var hun ret stor drivkraft bag øh, det, øh, og især også inden for det at få flere kvinder inden for teknologi og være opbakkende omkring det. Hen vil jeg tage med min overvejelse, Signe. Tusind tak for, for denne gang. Tak fordi vi måtte høre om, om hele din iværksætterrejse, både fra før Radiobotics, men også med Radiobotics. Og tillykke med igen med de, de, de fornyelige 10 millioner ekstra i investering. Og, og held og lykke fremover. Tak, og tusind tak fordi jeg måtte være med. Det var altså historien om Radiobotics, fortalt af medstifter Stine Mølgaard Sørensen. Hvis du også gerne vil vide mere om skaleringsmulighederne, så tag desuden fat på enten Mia Grossen eller Rasmus Bjørn Dahl fra Kanut, så de kan hjælpe dig videre. Ellers har ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.